0: femmes de science, un podcast de Paris-Normandie. Albert Einstein, Isaac Newton, Charles Darwin, des noms que l'on connaît tous, et pourtant ces hommes célèbres font de l'ombre aux grandes femmes qui ont révolutionné la science. Ada Lovelace en informatique, Henrietta Leavitt en astronomie, ou encore la célèbre physicienne Marie Curie. Et aujourd'hui, où sont-elles, ces femmes qui révolutionnent notre monde dans leurs laboratoires, leurs bureaux blancs et leurs expéditions dans les étoiles D'après le rapport de l'UNESCO sur la science en 2015, elles représentent 50% des diplômés dans les matières scientifiques, mais ne constituent que 30% des chercheurs à travers le monde. En Normandie, elles sont plusieurs à s'être lancées dans l'aventure. Chimistes, biologistes, astrophysiciennes, ingénieurs, ces Normandes tentent de concilier leur vie de femme et leur carrière scientifique dans un univers encore très masculin. Paris-Normandie les a rencontrées ce premier épisode, la jeunesse qui ose, c'est Caroline Lantier qui ouvre le bal. Pharmacienne de base, elle est doctorante en chimie thérapeutique au Centre d'études et de recherches sur le médicament en Normandie. Elle conçoit des médicaments dans son laboratoire depuis trois ans à Caen. Elle finit sa thèse cette année sur la maladie d'Alzheimer. J'ai toujours voulu
1: faire ça. En fait, je savais que je voulais faire pharmacie pour, euh, pour faire des futurs médicaments. En fait. Je me suis toujours dit... Euh... En fait, j'ai toujours aimé un peu la biologie et la chimie rassemble un peu ces deux domaines et c'est vraiment en fait la conception de médicaments et euh, c'est comme ça que je me suis retrouvée en pharmacie, je voulais pas forcément faire euh, pharmacie donc, comme les pharmacies qu'on trouve en ville. Et euh, je m'étais renseignée et euh, j'avais vu qu'en pharmacie, on pouvait aussi faire de la recherche. Et du coup, c'est pour ça que je me suis, euh, je me suis lancée là-dedans, en fait. J'avais des, euh, des notes correctes au, au lycée, mais euh, je n'étais pas la première de classe. Mais en fait, je me suis juste laissée porter par mes études et par ce qui m'intéressait. Et euh, je me suis retrouvée, au final, dans un domaine euh, qui, maintenant, me passionne.
0: En pharmacie, un milieu plutôt féminin, Caroline a rencontré moins d'obstacles.
1: A l'inverse, la chimie, c'est un milieu qui est très masculin. en fait. Il y a des, des grands noms de la chimie, euh, c'est beaucoup de professeurs masculins. Euh, euh, moi, tous les stages que j'ai faits, j'ai jamais vu beaucoup de femmes dans les laboratoires. Il y en avait toujours, une ou deux, mais on était plutôt à 10%, 20% des effectifs maximum. Quand c'est un milieu très masculin, des fois, il faut s'adapter aussi, parce qu'on ne réagit pas forcément pareil que nos homologues masculins, on a différentes sensibilités. Et c'est vrai que des fois, il faut, faut apprendre à, à travailler avec tout le monde, mais, euh, mais on s'en sort en vrai. Euh. D'ailleurs, je, je fais partie de l'association européenne de, de la chimie médicinale et on cherche justement à promouvoir un peu plus la femme dans la chimie médicinale parce qu'on n'en a pas tant que ça. Et en fait, on a beaucoup de, de personnes qui font des doctorats. Et, mais malheureusement, en fait, quand on remarque que dans les statistiques, on est plus tant que ça euh, sur des postes de professeurs, sur des postes euh, de leadership, etc. Et euh, ça pose un vrai problème, même si depuis quelques années ça s'améliore. C'est toujours pas ça. Quoi. On est, euh... je pense qu'aujourd'hui on a à peu près 20% d'effectifs sur ce qu'on a en tout cas en inscription euh, aux associations diverses. On est plutôt autour de 20% que de euh, 40%. Alors que quand on regarde les chiffres des doctorats, on est plutôt sur 50-50% entre hommes et femmes qui passent leur doctorat dans le domaine, en fait.
0: En se lançant dans ses études scientifiques, Caroline n'a pas de modèle particulier. C'est surtout une de ses professeurs qui l'a convaincue de se lancer dans la recherche.
1: Au début je ne m'en sentais pas forcément capable. Je me disais bah euh, voilà, je n'ai suis pas j'ai pas des notes excellentes. Euh, J'avais des notes moyennes. J'ai toujours été un peu moyenne. Mais euh, c'est elle qui m'a dit euh, mais si euh, tu as le niveau, euh, tu peux. Euh, elle m'a un peu poussé dans cette voie et c'est vrai que en fait c'est ce petit, ce petit coup de main m'a permis de me dire « mais oui en fait ». Et euh, c'est vrai qu'elle m'a dit eh ben, « c'est bête d'avoir euh, un doctorat de, de pharmacie et euh, de s'arrêter à un grade de master en recherche parce que tu pourras avoir que des, des jobs de technicienne Alors si tu continues avec une thèse de recherche après, euh, tu pourras euh, vraiment faire ta recherche euh, à toi, euh, dans ton laboratoire ou dans le laboratoire de quelqu'un d'autre. Et c'est vrai qu'elle m'a un peu poussée en me, en me disant que j'avais les capacités pour le faire. en fait. Alors que moi, à la base, je ne m'en sentais pas forcément
0: capable. Peu de femmes dans la science, donc peu de modèles. Mais alors, pourquoi
1: Quand on regarde les prix Nobel de chimie, il n'y en a pas tant que ça qui ont, qui ont été féminins. Euh, je crois qu'il y en a moins de 10. Bon, après, il y a Marie Curie. Marie Curie qui a tout déprimé. Mais <rire> ça, euh, voilà. <rire> C'était l'exception qui confirme la règle, mais c'est vrai que c'est un monde, je, je ne sais pas expliquer pourquoi c'est un monde typiquement masculin. Peut-être qu'à la base aussi, le métier de pharmacien était réservé aux hommes, il s'est féminisé que plus tard, il a été ouvert aux femmes que plus tard forcément. Euh, parce qu'à la base, il y avait cette tradition qui disait que la pharmacienne, ce n'était pas la pharmacienne, c'était la femme du pharmacien sauf que maintenant bah non la pharmacienne c'est la pharmacienne c'est une personne qui a fait dix ans d'études que ça je pense c'est c'est aussi parce que ça demande beaucoup beaucoup de rigueur c'est pas forcément euh, toujours compatible avec la vie de famille la chimie c'est pareil ça a toujours été un il y a des risques quand on fait de la chimie et c'est vrai que si on veut une vie de famille à côté euh... Euh, on sait qu'il y a certains produits euh, qui sont très mauvais pour la, la reproduction. Donc, nous, on est facilement plus sujettes justement à la toxicité de ces produits. Donc, euh, je, je pense que ça a pu limiter euh, pas mal de, de femmes dans le passé qui euh, qui avaient un peu peur. Euh, parce qu'on ne sait pas. Malheureusement, euh, on manipule des choses, on crée des nouvelles molécules, mais euh, on, on s'est déjà aperçu avec des histoires comme celle du thalys de mine où en fait ça passait une génération pour voir les effets, qu'il y avait un effet sur les, les enfants des enfants. Donc comme on ne sait pas, on est des scientifiques, c'est le principe de précaution qui, qui prime et euh, je, je pense que ça a pu entraîner certaines, en tout cas, euh, les imposer à faire des plus longues pauses, parce qu'il euh, faut s'occuper aussi des enfants après, euh, après naissance. Euh, et après, je pense que c'est compliqué, quand on fait une pause de quelques années, de revenir dans ce milieu-là.
0: Dans l'univers de la science, les remarques sexistes existent aussi.
1: C'est vrai que j'ai eu euh, une petite expérience qui, malheureusement... Euh, Bon, je, je pense que c'était juste la personne qui était très... Euh Très dans son monde, on va dire, mais c'est vrai que j'ai eu euh, le malheur de tomber sur, euh, sur une petite expérience comme ça, où j'avais euh, un encadrant de stage qui n'était pas, euh, pas très patient, parce que je suis quand même assez sensible et des fois je craquais vite. Et euh, je me suis pris des petites remarques, euh, dit, tu devrais sourire plus, euh, oh et tu sais que le cerveau d'une femme et d'un homme, ils sont pas pareils, euh, ce genre de, de petites remarques là. Et au final, on sourit, on fait oui, oui, ben, voilà, et on attend que ça passe. Mais euh, c'est vrai que après, euh, c'était pas euh, si grave que ça, mais bon, c'est vrai que je me dis, euh, si j'avais été un homme, il ne se serait jamais permis de faire une remarque euh, de ce style, quoi. Je vois que les choses changent, en fait, je vois de plus en plus de femmes euh, qui arrivent, il euh, y a de plus en plus de, de femmes qui se regroupent comme ça. Euh, je vois sur Twitter, on est une grosse communauté, euh, euh, on essaie de s'entraider aussi. Il euh, euh, y a d'ailleurs eu un, un journal euh, de chimie qui a fait un numéro pile pour les femmes, enfin, spécialisé pour, pour les femmes, pour publier leurs recherches, justement pour les mettre un peu en valeur dans ce monde qui est très masculin. Euh, je, je pense que les choses évoluent. Elles évoluent doucement, mais elles évoluent. Puis je me dis, plus tard, euh, peut-être que moi-même, je pourrais aider euh, des, des jeunes étudiantes qui, comme moi, ne savaient pas trop quoi faire et... Et je pense que c'est comme ça qu'on y arrivera.
0: Un message à transmettre aux jeunes normandes qui nous écoutent
1: ben moi je vais le dire, les garçons sont pas plus forts <rire> On a l'impression qu'ils sont plus forts, mais euh, il faut avoir... Je pense qu'en tant que ça on a, plus, euh, on, on a plus ce petit syndrome de l'imposteur qui nous dit « Ah mais je suis pas capable de faire ça », on réfléchit peut-être un, un peu plus, on a est, on est une sensibilité un peu différente par rapport à d'autres personnes, mais... C'est ce qui fait aussi notre force, en fait. Et on le remarque, on a des équipes qui sont plus mixées entre un et femmes. on a des, des meilleurs résultats, il ne faut pas hésiter. Euh, euh, franchement, moi aussi, j'avais peur. Moi aussi, je me sentais pas bah, assez bonne pour le faire et au final, euh, je suis là. Euh, je, je fais du travail euh, qui est plutôt bon, je dirais, <rire> sans vouloir me jeter des fleurs. Et je pense que il faut qu'on apprenne aussi à savoir aussi se vendre et dire que bah, on n'est pas plus bête qu'une autre ou qu'un autre parce qu'on qu un qu est une femme. Euh, on peut totalement y arriver et, et il faut pas hésiter à se
0: lancer. Merci d'avoir écouté ce premier épisode du podcast Femmes de Science de Paris-Normandie. Restez connectés sur le site parisnormandie.fr pour écouter le prochain épisode.